0: Salut tout le monde, aujourd'hui l'épisode s'intitule ⁇ Comment conserver son SEO lors d'un changement de site web ?⁇ Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique C'est une évidence. Avec le temps, les entreprises doivent modifier leur site web. Que ce soit pour des raisons de changement d'offre de produits ou de services, d'une évolution de l'image de marque, ou pour implanter des technologies mieux adaptées à leurs besoins, un jour ou l'autre, ça devient une nécessité. Bien que le changement d'un site web soit quelque chose de rafraîchissant, c'est aussi un très gros chantier rempli de défis. Parmi ces défis, il y a celui de conserver son SEO, Lorsqu'une bonne proportion de ses visiteurs provient de ce canal d'acquisition. Avez-vous déjà entendu une histoire où une entreprise a changé de site web et du jour au lendemain, pouf, le SEO s'est effondré et les revenus ont baissé de façon drastique? Je peux vous parler de trois scénarios que j'ai vécu où il y a eu des choix conscients ou non et des résultats très différents. Dans cet épisode, on va discuter de sept manières de minimiser au maximum les effets négatifs d'un changement de site web sur le SEO pour que ce soit le plus agréable possible pour tout le monde. On va aussi parler de ces trois scénarios différents qui peuvent survenir dans un changement de site web, dont un qui arrive très rarement et qui a probablement été l'événement le plus désagréable de ma carrière. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actif numérique. Comment est-ce qu'on fait pour changer de site web tout en minimisant au maximum les effets négatifs sur le SEO? Après tout, c'est le fun d'avoir des visiteurs gratuitement. Est-ce que c'est même possible d'y arriver ou on est condamné à devoir prendre un dur coup auprès de Google? C'est une excellente question. Et la réponse est, ça dépend. Premièrement, si vous voulez changer votre site web et que vous avez un bon SEO pour beaucoup de mots-clés qui ressortent bien sur Google, vous devriez impliquer un consultant SEO dans le projet. Il se peut que l'agence qui fait votre site web ait une expertise à l'interne, mais ça vaut le coup d'inclure une personne à l'externe. Après tout, bâtir un site web et un écosystème complet autour de ce site web-là peut être un très gros chantier qui comporte des risques d'erreur. L'exemple le plus concret que je pourrais vous donner est celui d'un chantier de construction. L'entrepreneur en construction veut bâtir vite et beau pour que le projet immobilier soit le plus rentable possible. Est-ce que parfois ça risque de créer des problèmes sérieux ou un laisser aller sur la finition? La réponse est malheureusement oui. Eh bien, c'est la même chose pour un site web. L'agence qui design et programme le nouveau site web veut que le projet soit beau et rentable et les détails du SEO sont souvent perçus comme de la finition même si pour Google, c'est fondamental. Le problème est qu'une fois que le mal est fait, ça peut prendre quelques semaines, voire quelques mois pour rétablir la situation avec un consultant ou une consultante en SEO, et ça peut ne jamais revenir comme auparavant, sans l'aide d'une telle expertise. Il est donc important de réfléchir à cet aspect avant de changer son site Web. Voici sept choix à prendre en considération. Évidemment, si vous pouvez appliquer les 7, c'est formidable, et votre SEO sera grandement préservé. En fait, il va être presque intact si vous pouvez vous le permettre. Aussi, si votre site web est mal référencé et que vous voulez le changer, certains de ces 7 points peuvent être mis de côté. Par expérience, c'est un défi d'appliquer les 7 points. Alors, le premier point, ça consiste à essayer de conserver le même CMS. Si votre site web était sur WordPress, essayez de rester sur WordPress WooCommerce. Si vous étiez sur Shopify, essayez de rester sur Shopify. Dans ce cas-là, le site web changerait de design pour que le look évolue au même rythme que l'évolution de son image de marque. Mais évidemment, pour différentes raisons, il faut parfois changer de plateforme et c'est bien correct. Dans ce cas, il faut essayer de suivre les autres points. Deuxième point. Si le point numéro 1 n'est pas possible, essayez autant que vous pouvez d'avoir la même structure URL sur toutes les pages de votre nouveau site web. Le but est que la structure des URL du nouveau site Web soit la même que sur les pages de l'ancien site Web. Par exemple, si l'ancien site Web avait une page xyz.com, barre oblique comment-installer-xyz, on souhaite que cette page ait la même URL sur le nouveau site Web. Si ce point n'est pas possible, c'est un peu plus fatigant Parce que si des sites Web envoient des liens externes ou backlinks, qui sont comme des votes de confiance vers une de vos pages et que vous changez d'URL, le link juice, ou la puissance d'endossement, sera un peu ou beaucoup perdu. Dans le fond, c'est comme si la puissance du vote se perdait. Si vous pouvez vraiment pas avoir la même structure d'URL, il reste le point 3. Troisièmement, si c'est impossible d'avoir la même structure URL, effectuez des redirections permanentes ou redirection 301. Ce qui signifie que si quelqu'un ou Google essaie d'aller sur l'ancienne URL de la page, ce sera redirigé vers la nouvelle bonne URL de la même page ou du même contenu. Ici, on veut éviter une erreur 404 qui est une page introuvable que Google et l'utilisateur détestent. Mais on veut aussi être le plus pertinent possible. Donc la bonne page redirige vers la bonne page pour que l'expérience utilisateur soit bonne et pour aider Google à se retrouver. La redirection 301 va faire suivre du link juice ou jus d'endossement si un site web envoyait un lien vers l'ancienne URL, mais beaucoup de link juice va être perdu. Alors c'est sûr que c'est un peu moins intéressant pour le SEO que si on avait préservé la structure des URL. Quatrièmement, garder les mêmes titres ou title tags et les mêmes méta descriptions sur les pages du nouveau site web que sur celles de l'ancien site web. Cinquièmement, si possible, utilisez les mêmes textes ou des textes similaires pour les mêmes pages. Ce point est moins important que les points précédents parce que certains types de contenus, dont ceux de rédaction persuasive, peuvent améliorer le taux de conversion du site web. Le rédacteur ou la rédactrice doit tout de même savoir comment votre marché cible réagit et comment les algorithmes de Google réagissent à ce contenu écrit. C'est un art et une science. Sixièmement, si vous décidez de supprimer des pages Assurez-vous qu'aucune erreur 404 ou page introuvable n'apparaîtra si quelqu'un ou Google tente d'accéder à l'ancienne page. L'ancienne page doit être redirigée vers une autre page existante comme votre page d'accueil ou une page similaire en termes de contenu. Septièmement et dernièrement, vous pouvez évidemment changer les images et le design et si vous pouvez les renommer de la même manière et utiliser le même alt text ou alternative text pour le le texte qui est utilisé pour les non-voyants, ou améliorer leur utilisation, donc encore mieux nommer ces images-là. Certains pourraient dire « Nick, je veux changer mon site web, pas le garder comme il est ». Bien sûr, si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas suivre le sept Point que je viens d'énumérer parce que votre image de marque, vos produits ou votre service ont beaucoup changé, c'est bien correct. Dans ce cas-là, souhaitez-vous toujours ressortir pour les mêmes mots-clés dans les moteurs de recherche si la réponse est non, alors soyez prêt à perdre vos classements en référencement naturel sur Google, c'est normal. Si vous avez un bon SEO et que vous voulez ressortir pour ces mêmes mots-clés, je vous conseille fortement de suivre ces sept points. Dans un cas de changement de site web, avec une entreprise qui a un bon SEO, il y a souvent trois variantes de scénarios qui se produisent. Bon, dans le premier scénario, le changement de site web a été fait sans penser aux effets sur le SEO. Dans ce cas-là, la prise de conscience est souvent brutale. Le nombre de visiteurs diminue d'un coup sec et les revenus en font tout autant. Dans ce cas-là, c'est l'urgence et c'est la panique. Dans la majorité des cas, toutes les URL ont été modifiées et il n'y a pas eu de redirection. Souvent, les URL, les métatitres et les H1 des nouvelles pages n'ont pas de mots-clés. Bref, c'est un peu le bordel au niveau du SEO. Et ce, même si c'est un super de beau site web qui remplace l'ancien. Deuxième scénario. Bon, celui-là, il m'est arrivé une seule fois dans ma carrière et ça devrait plus jamais se reproduire, mais ça peut exister et je sais que ça arrive parfois. C'est un moment noir de mon entreprise, mais je crois que ça vaut le coup de vous le partager par transparence. Bon, dans ce scénario-là, l'entreprise prévoit que le site web sera changé et que l'aspect SEO doit être pris en charge. Donc ça, c'est intéressant. Je vais vous raconter mon histoire personnelle de ce qui s'est passé avec ce scénario-là. En ce qui me concerne, dans ce scénario-là, j'avais été engagé comme consultant pour informer l'équipe de programmation et de graphisme qui s'occupait de créer le design du nouveau site web. J'ai donc analysé l'ancien site web et euh, j'ai analysé la version bêta du nouveau site web. Par la suite, j'ai donné mes recommandations à la personne qui s'occupait de changer le site web. On a eu au moins trois rencontres ensemble et on a fait un appel de 90 minutes où j'ai expliqué les 7 points numériques. Le problème est que souvent je recevais des réponses du genre « Ah, ça on peut pas faire ça pour x -c -c raison ». Je disais alors à cette personne de trouver une manière de le faire parce que sinon ça créerait de gros problèmes pour le SEO de l'entreprise. Il me disait « Ok, on va trouver une solution ». J'ai informé aussi le propriétaire de la situation. Il faut savoir que ce mandat en était un de consultation à SEO pour donner des conseils de base à l'équipe de programmation et de graphisme, et donc je travaillais pas directement sur le SEO du site web. Pendant ce mandat-là, j'ai aidé aussi cette entreprise à améliorer son écosystème de commerce électronique par la mise en place d'éléments comme un Lean Magnet efficace et plein d'autres aspects de l'écosystème, parce que l'équipe en place ne s'occupait pas de stratégie marketing autre que d'avoir un super beau design. Au jour J, le transfert s'est fait sans que mes recommandations pour le SEO, qui étaient les 7 points, aient été mises en place. Le drame a été très intense. Le propriétaire m'a donné deux choix. Je travaillais sur leur site web gratuitement jusqu'à ce que ça revienne à la normale, ou il me mettait dehors sans me donner la possibilité d'expliquer la situation. Il y avait énormément de travail à faire parce que c'était un gros site web, alors malheureusement, nous avons cessé de travailler ensemble. Cette histoire est la plus négative depuis que je suis en affaires, mais ça ne s'arrête pas là. Quelques jours après avoir appris mon congédiement, parce que j'étais supposé travailler sur l'amélioration du SEO dans un mandat subséquent, la personne avec qui j'avais eu plusieurs rencontres et avec qui j'avais parlé pendant 90 minutes pour bien expliquer ses points m'a appelé pour s'excuser de la situation et pour me dire à quel point il se sentait mal à la situation. Puisque cette personne travaillait encore comme contractant pour cette entreprise, cette discussion est restée entre lui et moi. Avant de passer au troisième scénario, je dois dire que je me méfie beaucoup de ces situations. Dernièrement, je discutais avec une personne qui s'occupe de faire la transition pour un autre gros site web, un commerce électronique qui a un excellent SEO. J'ai commencé à lui parler de ces sept points et la personne m'a dit « on n'a pas besoin de faire tout ça, on a juste à changer le sitemap. Quand j'ai entendu ça, je me suis sauvé en leur disant que ce mandat était un mauvais fit avec moi. Oui, le sitemap est important en permettant de donner une liste complète des pages et des fichiers à mettre dans les résultats de recherche, ce qu'on appelle indexer. Si on laisse Google trouver par lui-même, il peut très bien en oublier. Par contre, avoir un sitemap est un essentiel et ici le défi était beaucoup plus important que ça. Je me suis donc sauvé pour éviter un scénario 2 pour une deuxième fois. Troisièmement, dans le scénario 3, l'entreprise engage un consultant à un SEO et elle applique à la perfection ou elle laisse le consultant appliquer lui-même les 7 points, selon le contexte possible. Et les effets négatifs sur SEO sont minimes, voire nuls. Ce scénario est vraiment agréable pour tout le monde. Les scénarios 1 et 3 sont ceux qui se produisent le plus souvent et j'aimerais que le scénario 3 arrive encore plus souvent. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à vous joindre au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Et je vous dis à la prochaine.